2: y amigas, bienvenidos al episodio 10 más 2 de la sexta temporada de El Calambre. Este es el último del mes, pero pues ya con la espada totalmente desenvainada por, uh, por todo lo que nos viene en el mes de abril, por todo lo que vamos a hacer en el mes de abril, así que hoy tenemos un programón para poner broche de oro al mes de marzo que se acaba de terminar o que está a punto de terminarse y que también nos dejó pues muchas lecciones por ahí al señor Miguel Ramos, este, le dejó dos grandes razones para seguir adelante y a nosotros un par de ris- risas Contundentes y sonoras, cierto, no señor Oscar Rojas, ¿cómo le va? Les saludo con mucho gusto.
1: Así es mi hermano Héctor Cantú, qué gusto saludarte, qué privilegio estar contigo nuevamente. Señor
2: Miguel Ramos, también a la voladora y a toda la audiencia de este H y distinguido podcast. Eso, señor Oscar Rojas, mi carnal Miguel Ramos, que también ya la anda haciendo de mariachi por ahí, ya descubrimos su, su alter ego en las <risa> redes sociales. ¿Cómo le va, mi carnal? <risa> hey,
3: ¿Qué tal, caballeros? un gusto saludarle. Ay, <risa> No, no, siempre, siempre es, un, es un placer, es un placer Charlar con ustedes Tendremos que trepar esa, esa foto mía de mariachi Y nada, igual en una de esas Mi, mi jefe los anduvo regando En una en un, en un pueblito distinto Porque este sí, sí sí creo que Sí sí nos damos un aire ahí, ahí en Tangamandapio Sí, creo que mi jefe Le dio por regar otra flor este Así que nada También saludos a mi mamá que gracias a Dios No escucha esto, güey, pero y pues nada, este, si mi carnal me está escuchando, pues ojalá nos podamos chingar este, una, una rolita, Una de nodal,
2: esa exacto. de pelea de gallos que le sale muy bien al señor Miguel Ramos porque además... la de José Tomás o de José Tomás. Ay, ya, sí. va, andale, exacto, porque además ya se la, la feria de Aguascalientes entonces va a estar repitiéndose como loop allá en tierras hidrocálidas Pero no podemos arrancar este episodio sin saludar a la querida amiga Voladora, que merece todos mis respetos. ¿Cómo estás, voladora?
0: ¿Cómo estás, señor Cantú? Lo veo más tranquilo que el fin de semana. Eso me da gusto. Señor Miguel Ramos, señor Oscar Rojas, muy contenta de estar con ustedes. Oye,
2: voladora, pues antes de seguir con este episodio, por favor, regálanos las redes sociales y eres tan amable.
0: Claro que sí, ya saben que nos pueden seguir en Facebook y nos encuentran como El Calambre, podcast en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El bajo Calambre y en TikTok como El bajo Calambre, y un bajo podcast. Mándenos un saludo e inviten a nuestros conductores a la mañanera porque están muy interesados en la cuarta transformación de la selección mexicana.
2: <risa> sí, Exactamente. Ya, ya estaremos hablando un poquito más adelante de todo lo que nos dejó. Esos 180 detestables minutos y los primeros espasmos en la, en la época de Diego Coca al frente del tri, pero por lo pronto vamos a arrancar con el calambre de la semana, como es una costumbre aquí en este espacio. Y en esta ocasión se lo vamos a dar a Neymar, que perdió un millón de dólares apostando a un pinche juego de canicas o de ...de serpientes escaleras o no sé qué fue... ...el punto es que... ...le vamos a dar los aplausos aquí en el calambre... ...porque ni se inmutó el compadre... ...o sea, ahí los medios pues no. sí le meten todo... ...como la, 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 la risita... Y, ...y me la medio... ...medio llanto, ¿no? Pero, pero la verdad es que... No, ...no se descompuso en absoluto el señor Neymar... ...porque pues eso es como quitarle... ...un pelo a un gato, señor Oscar Rojas... ...usted, ¿desde hace cuánto no factura eso?
1: No, pues desde hace ya bastante tiempo... ...imagínate, ya, ya se me acaban todos los pelos... güey ...ya que me pueden arrancar... <risa> imagínate sí. imagínate sí. cómo está sí. el tema Perdón.
3: no ah, mal, le, le, le quedan los del pecho señor Rojas
1: no se haga. No, no, no puedo ir más allá porque este es un podcast <ríe> diferente
3: pero este sí
1: estoy de acuerdo con usted señor Ron. hay de dónde cortar
3: todavía exacto, exacto. todavía se peina de rayo en medio como chingado ¿no? la espalda <ríe>
2: Miguel Ramos, ¿qué le parece el tema de de Neymar y que haya, pues, al final de cuentas se terminó cagando de risa en un torneo de póker por haber perdido un millón de dólares? La neta, como le decimos aquí, como es nuestro hashtag, patrocínanos Neymar, ¿no? Hubiera estado bastante bien que lo hubiera... Sí,
3: la neta, la la neta, que nos hubiera caído al menos el reintegro. Digo, la neta, ahorita no, porque también ando peleado con el Sato, así que si alguien me está escuchando del Zagato, es... La neta sé que no tienen este, madre, ni padre, ni familia, todos son huérfanos y, y obviamente de todos los que nos están escuchando, que cobran becas y ese tipo de cosas de la 4T, este pues nada, espero que sea la última vez que nos escuchen y que, la neta, la neta sí los estamos manteniendo culeros pero bueno, regresando <risa> al tema importante, este, no, nada <risa> ahí está la prueba al señor Rogas que cualquiera puede perder y que ya no me esté cantando aquella de la alzada ya, o ya ni me acuerdo a qué chingados le pues la aquella vez y... Yo sí lo recuerdo. ah, Por 200 varos que que nos iba a multiplicar el ese entonces director técnico Xavi Hernández que petardeó de esa manera. Hasta la prueba en esto se gana y y se pierde diría el señor Neymar.
2: Es es correcto, es correcto. Así que juego de manos es de villanos dijeron por ahí, pero el pócar... Pues es de seres humanos. Ahí estamos. Ya lo completamos. Chingado. Eres
3: un poeta. Paco no Stanley. ¿Dónde estabas, Carlitos? Eres un poeta no y en el aire las cojones. Oh, no, qué, qué bonito, Vamos, y ¿cómo se nota pu- que ya nos estamos? Ya estamos en primavera, ¿verdad? <risa> es
2: correcto. Entre tanta poesía Ay. ha llegado el momento de dar paso a la verdadera poesía de este espacio, el bajón.
1: Porque no solo de noticias serias vive el hombre, Lupita. Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana. Para Oreja y no pierdas detalle del bajón.
3: En su enésimo intento por regresar a dirigir a la selección El pentapichichi Hugo Sánchez Afirmó que promete hacer campeón al tricolor Si lo dejan dirigir en tres procesos al hilo De compas le decimos al penta Que mejor le mide el agua a los camotes Porque si a coca ya lo andan reventando Con apenas dos juegos dirigidos No queremos imaginar lo que le harían a él Si entrega los mismos resultados con el tri Que los que obtuvo en su última chamba Dirigiendo hace ya 11 largos años
4: Han pasado 84 años
1: Medios en Argentina aseguran que el Tata Martino podría convertirse en técnico de Boca Juniors en los próximos días, pues ya ha agendado una reunión con Juan Román Riquelme para ese propósito. Desde esta redacción le decimos a Riquelme que le haga contrato por objetivos al Tata. No vaya a ser que los deje peor de lo que los encontró. Pero eso sí, con él, teniendo los bolsillos forrados de billetes
3: verdes. ¿Verdad, selección? Gracias, me gusta el dinero. Sigue la guerra entre Checo y los neerlandeses Pues un reportero de Fórmula 1 de ese país Reveló que si el jalisciense Sigue chillando y lloriqueando, Su lugar en Red Bull será tomado por Lando Norris Que alguien les diga a los amigos de Verstappen Que ya le paren a su carrilla contra Checo Porque si de acabar chillando y lloriqueando se trata Vamos a ver cómo los trata la venganza de Moctezuma Ahora que vengan a cubrir el Gran Premio de México Culeros Solamente te diré una cosa Vas y chingas a tu madre los
1: Washington Commanders, dueños del peor logo de la NFL, podrían cambiar de propietarios... ...pues el grupo empresarial donde tiene su lana, el Magic Johnson... ...lanzó una oferta de 6 mil millones de dólares para hacerse con la franquicia. Sinceramente a nosotros nos vale gorro si le aceptan la oferta o no... ...pero si invertir se trata, aquí nada más le tienen que meter un milloncito de esos... ...y cerramos el trato. Magic Johnson, nos chingados.
0: Ah, 20 dólares. Yo quería maní. Anda, la osa...
3: Pues queridos amigos, queridas amigas, ha llegado uno de los momentos favoritos de este episodio de El Calambre, que es la cruda, y estoy segurísimo que deportivamente muchísimos la traemos atrasada después de ver lo horrible que fue lo de la selección, así que de a poco vamos a empezar a desmenuzar esto, y obviamente arrancamos con el tri, y es que termina por clasificar en el último lugar del Final Four, dio algo aberrante de todas todas, así que ahora los chingados, gasos, van a hacer contra Estados Unidos algo que obviamente se, se pudiera evitar de ganarle a Jamaica digo y por más de que en algún punto la selección dominaba y todo digo es increíble que en el propio estadio Azteca y demás, en dos ocasiones Jamaica te vaya arriba en el marcador y lo más importante si sí, independientemente es un proceso diferente, después de lo que hicieron en el mundial pasado, carajo eran la mayoría de los que estuvieron esa tarde en el Azteca, les faltó creo que un poquito de dignidad, señor Cantú, ya lo veo con el ojo temblando, además, y que obviamente dejó hacer su sentir después de aquella noche lluviosa en el estadio Azteca.
2: No, ya ya, ya estamos un poquito más calmados y con, con los decibeles más abajo, más tranquilos, pero eso no, no, no deja de lado el tema de criticar lo que fue la selección mexicana. Se ha hablado mucho, Miguelón, Oscar y, y la querida voladora que también está por aquí, de, de cómo fue el tema de los abucheos a los jugadores, de que hay una parte de la prensa que defiende el tema de que no se debió haber abucheado a los jugadores en especial a Guillermo Ochoa y en no, esa parte... Mauricio y sí, sí Bueno, hay un, y Mauricio y, y varios más no que, que <risas> creen que Ochoa es intocable y que no tendrían por qué, por qué ser abucheado y mucho menos por lo que nos ha dado Ochoa en los últimos mundiales que bueno, esa parte creo que sí estoy totalmente de acuerdo con ellos. El problema es que se olvidan de la generalidad, el problema es que dejamos a un lado lo que fu- sucedió con, con, con la selección en el mundial de Qatar y creo que lo mencionábamos fuera de micrófonos, terminó Siendo también una parte catártica O sea, la afición va llena un estadio Los boletos ciertamente mucho más baratos Pero la afición va con ganas De volver a ver a la selección mexicana De ver ganar a la selección mexicana Te vas apenas sentando Estás tomándote la primera cerveza Y ya te cascaron el primer gol Pues a ver tú dime Cómo va a reaccionar la gente Entonces me parece también un poco La reacción de, de los que estuvimos ahí en el estadio Azteca Para nada desproporcionado el tema de los abucheos A varios jugadores de esa selección pues que arrastraron la cobija en Qatar.
3: Señor Rojas, no sé qué tan de acuerdo esté, pero le volvemos a colocar la playera de la selección a la América para salvar procesos de nuevo, conda, porque, reitero, son los mismos que estuvieron en Qatar. La... ¿Qué, ¿Qué más materia prima se puede
1: sacar? Mira, de entrada no. Yo estoy en contra de esa, de esa este, propuesta porque en, en aquella ocasión nos dieron en la madre y además el América no pudo ser campeón. Entonces, este, la verdad, eso nunca se lo voy a perdonar <risa> a mi patrón, don Emilio Azcárraga. Este, patrocínanos el día que gustes. Pero la verdad, mira, eh, digo yo, yo del tema de Ochoa ya literal no voy a decir nada más porque es hacerle el caldo gordo a esta gente que, pues, que se le ha pasado haciendo campaña desde antes del Mundial para que no fuera el titular y demás, y lo mismo es siempre, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con Cantú en el, en el sentido de que, pues sí había que sacar la ira, el coraje que, que da pues haber hecho el ridículo en Qatar no haber pasado a la fase que normal, en la que normalmente te eliminaban con todo respeto, digo, acá hemos dicho muchas veces que Raúl Jiménez fue al Mundial porque era parte del mobiliario que traía el Tata, ¿no? O sea, y que, y que al final pues no tenía que haber ido él, que tenía que haber ido el Chaquito, o que tenía que haber ido Laines. pero la verdad, digo, ya, ya lo de los abucheos, ya, ya hasta cierto punto no no sé cómo no sé cómo interpretarlo si ya es si es
2: campaña si es este si es falta de cosas sí, totalmente natural güey o sea, el es que es,
1: nato, o sea, sí es natural pero pero yo creo que yo creo que hay otras formas de manifestarse y que al final pues son le, le impactan más a la gente no o sea le impactan más al, al, al mismo a la misma selección a los mismos directivos o sea si tú vas y pones los boletos en 100 200 pesos y ni así vendes la mitad del estadio pues, entonces ahí estás hablando de un problema serio ¿no? pero al final la gente va la gente la gente también está acostumbrada a hacer otro tipo de dinámica no sabe la verdad la mayoría no sabe apoyar a nosotros nos tocó verlo en un part, en el partido contra Honduras cómo cómo puteaban a Funes Mori nada más por el simple hecho de ser naturalizado cuando el güey no estaba jugando mal y además me terminó metiendo un gol y ustedes están ahí conmigo y en esta ocasión sí o sea se van con Raúl completamente justificado se van con Jorge Sánchez completamente justificado pero Laines, que ni fue al mundial te digo ya lo de Memo ya no lo voy a tocar pero lo de Laines. O sea, ¿por qué? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué no le tiran mierda al Chucky cuando el Chucky lleva viviendo desde el gol de Alemania, por ejemplo? Sí, muy combativo, sí metió el gol, el del empate y demás, pero ¿tú viste al Chucky en el Mundial de 2022? Ese tipo de cuestiones son las que de verdad la gente debe tomar en cuenta, ¿no?
3: Yo creo que es, es un hartazgo. Obviamente le están tratando de tirar a todo lo que tiene antecedentes de televistas así tal cual. Y sabe la gente, digo, la, la gente tampoco es tonta, y, y sabe que bien o mal, televisa sigue todavía con ciertos hilos de, de, de esto, para bien o para mal, pero reitero, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, entonces fíjate, señalabas a Lainez ¿no? Lain es exacto, no tiene por qué obviamente con pasado americanista a reventarlo, Sánchez lo mismo Ochoa lo mismo y N cantidad de jugadores, pero además de perder un par de parlays, apuestas cabello, coraje y demás ¿qué es lo que nos deja el partido ante Jamaica, señor Rojas.
1: Pues nos deja con un, un dejo de preocupación, la verdad. El hecho de, de ver a jugadores que se que traen buen nivel con sus equipos, como el mismo Edson Álvarez, como Luis Chávez, hasta el mismo Chucky Lozano, que con la selección pues no jueguen a lo, a lo que saben. Pues la verdad sí, sí me, me cuesta mucho trabajo entender por qué. No sé si es por mandato presidencial, porque se me hace una completa estupidez, pero güey, si no tienes el, los argumentos ni los jugadores para jugar con un esquema de 4-3-3, ¿por qué no lo cambias, Coco? Nunca ha jugado así. Cunca nunca jugaba con línea de 5 en Atlas. También jugaba con línea de 4. Era 4-4-2. ¿Por qué no adapta ese sistema a la selección? O sea, ¿por qué a fuerza hay que jugar con tres delanteros? O sea, pues yo
2: creo que eso es con tiempo, ¿no, Rojas? Pues son apenas 180 minutos. Y go- no, claro. O sea, perdón, me, está, me, está,
1: me está preguntando qué que es lo malo que veo yo, güey. Pues que se está adhiriendo un sistema que no funcionó. Eso es lo, es lo, lo que yo veo mal. Señor
3: Gantú, ¿hay algo rescatable dentro de lo que se vio precisamente en estos 180 minutos? Entonces, tomando en cuenta también pues que los sinodales serán pues, eh, sí si Jamaica podrá tener jugadores en la Premier y demás, incluso si digamos ya van dos juegos que Jamaica pues, raspó el empate en el Azteca porque si contamos el de eliminatoria y este, sí. termina por ser triste digo, no entra bajo el expediente de Diego Coca, pero creo que sí ya empieza a ser un problema bastante grande y no lo quieren ver.
2: Es correcto, ese es el problema que yo creo que esta selección tampoco te da para más y, y recuperando un poco lo que decía el señor Oscar Rojas, es prácticamente es trabajar con la misma camada, o sea, no puedes voltear a ver, eh, no, no tienes madera, no tienes otro tipo de, de argumentos. A hoy, hoy empiezo a entender un poco lo que decía Gerardo Martín, independientemente de las malas decisiones que tomó a la hora de hacer la convocatoria para el mundial. Pero realmente, esta generación de, 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 de seleccionados mexicanos, pues no da para más. O sea, el, el, lo que estamos viviendo, este proceso transicional y generacional, pues no da para más. O sea, no tenemos eh, jugadores brillantes. No tenemos jugadores desequilibrantes, el último que teníamos era el Chucky, pues prácticamente es una sombra de lo que juega en el Napoli, pero porque en el Napoli funciona porque tiene alrededor jugadores que también lo hacen brillar y aquí en la selección mexicana no lo tiene, entonces tenemos que estar acostumbrándonos a este tipo de partidos desastrosos y ahora a ver cómo nos va a tocar con Estados Unidos porque nos tocó bailar con la más fea a final de cuentas, ya lo mencionabas tú a a a la entrada, de haber ganado el partido contra Jamaica, pues probablemente hubiéramos evitado ese partido contra A Estados Unidos y hubiéramos tenido la posibilidad de de una revancha interesante en la la final, ¿no? Que sería la la revancha verdadera deportivamente hablando.
3: Y es que yo creo que los propios Estados Unidos no se esperaban encontrarse a México en la siguiente fase. O sea, cuando iba perdiendo México, metí lana y el momio aún así estaba castigado de que por lógica, por historia y demás, que digo, ya la historia historia no juega en ese sentido, pero México parece ser una Claro, 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 claro. claro. Y, y, Y en ese sentido, de las barras y las estrellas, pero creo que ellos sí terminan por darle una dirección diferente a su camada, y además tienen una camada que México no ha logrado sacar, que ya lo mencionábamos, ¿No? Lo mencionaba el señor Cantún, porque tampoco es que existan tres chukis lozanos atrás, Diego, Diego Lainez ya regresó, Córdoba terminó por no hacer nada, Alexis Vega, que supuestamente tenía futuro europeo, sí, sigue por Verde Valle, así que, señor Oscar Rojas, existe algún tipo de posibilidad de, de competir en el terreno de juego ante Estados Unidos, porque parece ser, o al menos así lo indica justificadamente, en antecedentes, y en historia corta, e incluso creo que ya está en plantilla que, pues, a México le va a tocar bailar con la más fea.
1: Yo creo que no, digo, independientemente de lo que, de lo que yo pueda creer, no hay que entrar a un partido, pues, pensando que lo vas a perder, ¿no? Digo, de, de esa, yo creo que es una mentalidad de toda la vida, ¿no? Punto uno. Y punto dos, Estados Unidos también trae un relajo, ¿eh? O sea, tampoco es que estén en, en miel sobre hojuelas, el técnico lo quitaron, lo quieren volver a poner, lo, no saben ni siquiera quién va a ser el técnico cuando lleguemos a, a los partidos de la semifinal de Nations League también se van a estar adaptando un sistema nuevo también, o sea, sí traen mayor calidad de jugadores pero también se lesiona cada rato, Pulisic está igual la cada se lesiona, Cendejas, bueno apenas está agarrando la onda ya allá, allá con los gabachos, Weston McKinney entre que se pelea, entre que lo suspenden, entre que se va, o sea también tienen sus bemoles los gringos ¿no? o sea, tampoco andan cantando muy padre las rancheras, este, los gabardinos ah, mira, yo, yo creo que a lo mejor es por fallas de ellos, pero yo creo que sí hay opción de ganarle a Estados Unidos poniendo a la gente que tiene que jugar, o sea, yo de entrada de y que en el América ya es, ya es el patas de sniper, a yo a Henry Martín no lo podría jugar con la selección porque todo le rebota, ¿no? o sea, yo no podría igualmente a Orbelín Pineda de, de extremo de extremo por derecha, porque por ahí no juega con el Aek de Atenas, ¿no? o sea, yo pondría a Chaquito Jiménez, pondría a Orbelín donde si sí juega bien, pondría también al
2: este, que deseas de verde valla Alexis Vega. O altecate, que ya tiene que estar listo para... Ya para tiene, exacto, aceite. o sea.
1: Oh, es más, altecate lo, 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 lo tienes jugando... Güey, lo tienes jugando Tecate de lateral derecho en Sevilla, güey. Y aquí estás batallando por un <risas> lateral derecho. Carajo. Vamos a poner la, al Tecate de lateral derecho, güey. Ya hay, hay que dejarnos de inventos, hay que dejarnos de jaladas. Y ponlos donde juegan en sus, en sus planteles y ya, güey, te vas a ahorrar muchas broncas. Señor Coca, aquí le tenemos la solución. ¿Cómo? No? <risas>
3: <risa> señor Cantú, usted que obviamente está más apegado a, a, al fútbol norteamericano, a la MLS y que le da más seguimiento al tema del equipo de las barras y las estrellas, ve complicado el panorama para enfrentarlos, lo ve positivo como el señor Rojas, ve algún sesgo de esperanza ahí para, para la selección de Diego Coca, que independientemente, que ojalá le metan amor propio, que la neta quedaron muy faltos ante Jamaica el fin de semana pasado. Ya digo, de sí, menos, sí, ¿no? O sea, wey, si, si, eso, si eso te está faltando está cabrón a ver, no, lo no, demás ¿no? Que le, que le... Wey, si
2: no le metes huevos al partido más importante que es contra Estados Unidos, o sea el partido que realmente pega que en el orgullo wey. pues ya no sé de qué chingado estamos hablando con esta selección, y yo apelo un poco a eso eh, Miguelón, el hecho de, de que se es el rival de Estados Unidos, entonces que vamos a ver una camada de jugadores totalmente desbocados en el buen sentido de la palabra es decir, con, con, con arrojo, con, con interés, con buen fútbol, y que puedan hacer hacerle un partido de tú a tú, tal vez pueda ser este el, el chip, el, el momento de cambio, el, el revulsivo que la selección mexicana necesita para reencontrar el nivel que en algún momento llegó a tener y que lo llevó a ser como, considerado como el gigante de la CONCACAF pero también está la otra de la moneda no y entonces si salimos achicados si salimos a, a, a perder pelotas si salimos a cometer errores, pues te van a pasar por encima número uno y número dos pues van a seguir restregándote la paternidad que lleva Estados Unidos en los últimos partidos en la cara.
3: Pues después de esto bonita, emotiva y sobre todo acalorada cruda, vamos con una invitada que también obviamente tendrá su opinión al respecto con lo que está sucediendo con los dirigidos de Diego Coca y que también nos podrá aclarar un poco el panorama de qué es lo que sucede con la selección de Estados Unidos, así que no se pueden despegar porque es una invitada top, 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 top y que además canta de poca madre. Ya
1: llegaron a levantarnos el rating Es por eso que los invitamos a ponerse de pie Para recibir al invitado de la semana en el calambre de oro Señoras y señores, ha llegado la hora cara del podcast y para este episodio debo decir que nos pulimos. Pues en esta ocasión nos acompaña una auténtica eminencia del periodismo deportivo y además ganadora de un Emmy. Ustedes la conocen como conductora en canales como ESPN, Telemundo, además canta y sobre todo recientemente en tu DN. Recibamos como se merece con un gran aplauso a la gran Adriana Monsalve. Adriana, qué gusto tenerte aquí.
4: Uh, ¡No, bueno! Pero no me habían invitado antes. Con esta presentación te aseguro que hubiera venido muchísimo antes a calombrear con ustedes.
1: Es que estabas en otro podcast, no te podemos contratar, no te podemos contratar.
4: Sí, bueno, exacto, estábamos en otro podcast por ahí. Encantada de estar con ustedes de hablar de deportes, que creo que nos apasiona, nos, nos une a los, a los cinco, a me, metiendo el producto, que siempre es tan importante en un podcast, o en cualquier programa pues de radio, de televisión, en cualquier cualquier medio de comunicación y bueno, vamos a ver cómo me tratan y cómo los trato yo a
1: usted Adriana, digo, de entrada decirte que es un honor tenerte con nosotros. Eh, la verdad, este hablo a título personal, es un placer tenerte en este podcast, sobre todo porque eres un, un referente para particularmente para mí en esto del, del deporte, pero honrando la, la esencia del calambre, vámonos poniendo en este modo. ¿Dónde están más perros los calambres? ¿Al aire conduciendo cualquiera de los espacios en los que estuviste? ¿Cantando en aquellos años o en las juntas de padres uh. de familia?
4: Ay, no, la las de padre, de familia no hay que estar muy serio yo siempre en mi carrera me ha encantado me ha apasionado los medios de comunicación me ha apasionado la televisión aunque siento que cada día se está pagando más el medio televisivo y que están surgiendo pues otros nuevos medios yo, yo soy el protectora del medio de la televisión y, y, y estar siempre en una televisión, aunque te pase algo, aunque te dé un calambre eh, lo bonito de la televisión y de los medios de comunicación es que tienes que seguir eh, no es lo mismo que estés en un partido de fútbol o en una, o en una cancha de tenis hasta en la Fórmula 1, porque si tú te te calambra la pierna en la Fórmula 1 pues no puedes seguir eh, acelerando, ¿no? o pesando el acelerador yo creo que en el deporte cuando te dan calambres tienes que salir y a lo mejor se acaban ilusiones se acaban sueños, pero cuando estás en televisión y estás en vivo, pues uno no puede parar. Así se quede ronco o así le dé un calambre a uno en cualquier parte del cuerpo. Tienes que responder y además tienes que pretender que no está pasando nada. Así que sería la primera opción la que, la que te doy. Siempre amante de la televisión y de, los, y de comunicar.
2: Oye, ya que mencionabas eso de, de que te dé un calambre a la hora de meter el acelerador ojalá y le pase eso a Max Verstappen en el paso <risas> para ver si nuestro chiquito se sube otra vez al primer No,
4: bueno, o que le dé un calambre cuando esté dando una declaración también, así como porque... Sí, bueno, no que. Bueno, queremos que el gane
2: y que gane limpiamente, entonces sí, Adriana, claro que sí, en la, en la declaración nos quedamos. Oye, fue un tanto extraño el no verte cubriendo el Mundial de Qatar, de hecho, lo podemos decir abiertamente, te extrañamos en las pantallas. Ay. ¿Cómo fue la experiencia para ti después de tantos años en televisión, pues de haber disfrutado este evento como aficionado.
4: Bueno, te voy a decir que, que, que la Monsalve con conductora y comunicadora deportiva obviamente extrañó ¿no? estar en una transmisión, estar en un partido, estar en una zona mitad después de, de, de lo que pase en 90 minutos de una Copa del Mundo que siempre sabemos que, que tiene un ambiente distinto y, y, claro. y que se vive de una manera distinta a cualquier otro evento deportivo. Si hablamos de fútbol, ¿no? Pero la Monsalve o Adriana <ríe> lo vivió con mucha intensidad, o sea, lo viví en un aspecto... Primero que me quité muchas caretas, me quité muchos prejuicios y dije, ¿por qué no voy a sacar mi canción? Porque también a través del canto creo que puedo comunicar la pasión que siento por un deporte como el fútbol y, y sobre todo por un mundial, ¿no? Esa pasión que traen las selecciones, las historias que envuelven a cada uno de los equipos, las historias que envuelve también a cada uno de los jugadores, las expectativas que se forman en relación a, a, a lo que, cómo va a ser un mundial. Era un mundial muy especial... Porque era un mundial que, que sí, que a lo mejor tenía muchísimas restricciones a nivel de, de culturales y de religión, por ser en el país que era. Pero también era, en lo deportivo, un mundial muy especial porque muchos jugadores eh, pues se iban a despedir de la era mundialista, ¿no? O por lo menos eso pareciera, ¿no? Porque podemos pensar que no, que veamos a Messi en la próxima Copa del Mundo o hasta el mismo memochoa también en la próxima Copa del Mundo, ¿no? Pero era ese, ese el adiós quizás de Cristiano en la teoría de Messi, de Guardado, de memochoa de muchos jugadores que, que estaban llegando pues a una cifra importante en la historia de una Copa del Mundo. Entonces, ya que no podía tener esa, esa oportunidad a comunicarlo como la Monsalve pues estuve a través del canto pues quise expresar todo eso lo viví súper bien porque ustedes saben ustedes son gente de medios son gente que trabajan en diferentes medios de comunicación tradicional sabes que cuando estás en una cobertura de Copa del Mundo o de Serie Mundial o, o de cualquier evento grande hay muchas cosas que te pierden depende mucho de los derechos de transmisión que tengas para la empresa que trabajes de lo que puedas realmente hacer en cada una de las empresas que trabajes si trabajas en una empresa que no tiene los derechos de transmisión pues vas a trabajar pre y post partido no vas a estar dentro del partido pero hay muchas cosas que te pierden si estás por ejemplo en Televisa en el caso de cómo me ocurrió en Rusia 2018 pues nada más disfrutaba en vivo los partidos de México cuando vas de aficionado y cuando vas con la convicción de que, de que vas a disfrutar y con otra visión de que vas a disfrutar los partidos pues lo disfrutas de una manera memorable además era la primera ocasión que llevaba a mis hijos a un evento como ese se los quería mostrar quería que lo vivieran que, que traspasarles a ellos la pasión que uno siente por, por una Copa del Mundo y que vieran ¿no? el escenario, la, el hecho histórico que estaba ocurriendo en un país donde quizás eh, culturalmente pues, había muchas restricciones, sobre todo a mi hija, ¿no? a Miranda. Yo lo viví de una manera súper especial y yo tengo como convicción que todo lo que hago, lo hago bien o trato de hacerlo bien y trato de hacerlo feliz. Quizás fue muy abrupto mi, 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 mi anuncio de salir días antes de la Copa del Mundo pero todas las decisiones que he tomado en mi vida de mi carrera han sido a base de felicidad, ha sido en base también a, a, al amor propio, al amor de talento y, y bueno, creo que era el momento de, de decir adiós y de vivir una Copa del Mundo de una manera distinta.
3: Oye Adriana, me queda claro que a, a esta Adriana que nos presentas vivió el Mundial de, de distinta manera, pero a la Monsalve que es esa mujer que obviamente asociamos a los medios, no le dolió estar, eh, no es estar más bien enfrente de los micrófonos
4: claro claro que me dolió y, y de hecho fue el factor más importante dentro de la decisión de no ir a, a, a la copa del mundo o sea es tan importante una copa del mundo para uno para, para una empresa para un talento para un productor es como la etapa del pastel entonces si te habían prometido cosas que no se pudieron cumplir pues yo siento que he recorrido muchísimo en este medio que tengo muchísima experiencia que gracias a Dios siempre he tenido que las oportunidades que me han dado pues las he sabido asumir con profesionalismo por supuesto con altibajos porque así es la vida, la vida la vida es de altibajos un día no sale espectacular un show a lo mejor el otro día no lo sale tan bien pero eso es parte del trabajo no y parte de la chamba como dicen ustedes sí me dolió pero precisamente por catar fue que, que yo tomé la decisión de, de separarme de la empresa en la que estaba trabajando así que por eso quizás tomé la decisión de sacar mi canción porque de alguna manera iba a estar involucrada con Qatar más allá de solo la Adriana Monsalve que iba con su familia
1: de todos estos años en medios ¿cuál es un momento que recuerdes Ajá. con mucho cariño y por qué?
4: Rusia 2018 Rusia 2018 para mí fue como que la guinda en el pastel de mi carrera era la oportunidad de regresar a México por la puerta grande por televisión abierta que nunca había estado en México en televisión abierta siempre había estado televisión por cable y bueno creo que llegar y ser la cara de uno de los programas más tradicionales en el medio deportivo darle mi, mi carisma a, a un programa y también en las transmisiones fue un reto súper bonito también tenía muchísimas quizás y eso creo que me pasó con Rusia y dije que de, de Rusia en adelante no me iba a pasar más nunca o sea como que yo tenía Muy pocas expectativas de lo que podía hacer Rusia en una Copa del Mundo. Bueno, por lo que uno conoce a Rusia, por lo que uno sabe del país, por su política, por su cultura, por todo, uno decía, ay, no, Rusia, qué cosa tan fría. Y fue para mí uno de los mundiales más bellos. Me lo tengo tatuado porque me tatué una matriushka, la matriushka de la FIFA, en mi pierna. Fue el, el darme cuenta que podía asumir la responsabilidad de estar en una transmisión tan importante, que le llegara tanta gente y que además, oye, fuera una extranjera en un medio pues tan mexicano, ¿no? Y y creo que fue un reto para mí muy grande. Siempre agradezco a las personas que tomaron la decisión para que yo estuviera ahí y creo que no no me entoné no, Canto bien las rancheras, como dicen por ahí. Eso.
2: Oye, Adriana, dentro de toda la gama de eh, deportistas a los que has tenido acceso, que has entrevistado, que te has metido
4: Ay, en ganas
2: de vida, digámoslo, ¿no? ¿Alguna vez no has tenido como un, un desliz como los que todos en algún, algún momento hemos cometido <risas> con el micrófono?
4: Quizás no cuando he entrevistado a alguien, porque creo que cuando entrevistas a alguien te preparas muchísimo más sí. de lo que te preparas para cualquier otra cosa, ¿no? Porque tienes que estar al nivel de lo que esa persona ha conseguido en el mundo deportivo. Entonces, de alguna manera, no he tenido deslices, pero a lo mejor una anécdota. Cuando estaba iniciando mi carrera, ni siquiera estaba en un medio gran. O sea, era Telemundo, pero era Telemundo local. Yo vivía en Orlando, Florida, y, y estaba en la reportera de deportes dentro del noticiero, del noticiero local. Entonces, fui a entrevistar. Era el primer clásico mundial de béisbol, ¿de acuerdo. 2006, y tuve que entrevistar a un monstruo, a un caballo, a un toletero de esos que que es muy famoso, que todo el mundo conoce, que ha tenido años en las grandes ligas, Eh, no voy a decir su nombre, (risa) <risa> y bueno me tocó entrevistarlo estábamos en el chacaleo todo el mundo puso sus micrófonos cuando estás en Estados Unidos haciendo un chacaleo y sabes que la persona que estás entrevistando habla los dos idiomas pues hay medios en inglés hay medios en español hay medios en japonés entonces bueno en la, hacen preguntas y cada quien la hace la pregunta en su idioma o ni siquiera no en mi idioma en la idioma en el idioma que es la audiencia a la que yo estaba tratando de comunicar lo que era la cobertura del hace comunal de Facebook y me acuerdo que y le hicieron una pregunta en inglés y su respuesta fue espectacular en inglés espectacular llena de información este, esas, esas típicas preguntas que a veces hacemos los periodistas porque yo creo que a veces hacemos preguntas abiertas para conseguir respuestas abiertas pero a veces no a veces nos, nos queremos hacer protagonistas de la pregunta terminas haciendo una pregunta que no vas a obtener una buena respuesta pero esta pregunta fue buenísima y la respuesta de él en inglés es sublime y yo digo wow cómo le pregunto a lo mejor fue error mío porque bueno es estaba medio iniciando, ¿no? Pero yo lo único que le dije, oye, pudieras decir lo mismo, pero en español. Y me vio con una cara, o sea, que yo dije, pero qué dije, o sea, me, no le insulté, no dije nada. Su lengua materna es español, o sea, se crió en República Dominicana. Y, pero me vio así y como que empezó a decir, así como que, ¿y esta quién es? Casi como que saquenla de aquí. Y yo, oh my God. O sea, no siento que le dije nada como para herir sus sentimientos. Lo único que y no es que no hable inglés, claro que hablo inglés, pero mi pregunta era porque mi audiencia no toda habla inglés y obviamente mi audiencia es en español y yo quería tener esa respuesta en español o sea porque imagínate si siempre pienso y ustedes como son como, como productores si tú vas a entrevistar a un atleta y sabes que el atleta su primera lengua es español no puedes llegar con tu productor con una respuesta en inglés ah. es así como que te va a regañar el productor pues menos, o sea, me menos de un pelotero latino correcto y dominicano hermano <risa> lo encontró una vez en otro evento y no le quise ni preguntar nada porque ya como que le puso medio la cruz <risa>
3: Es un hecho que eh, señalas tus coberturas y, y lo que has generado y, y logrado dentro del periodismo, pero aquella cobertura del de el Super Bowl que te toca realizar durante la pandemia, obviamente pues con esa esfera que tenía en jaque mate a todo el mundo, ¿con qué te quedas de manera positiva? Y también, ¿qué fue lo más difícil de generar esa cobertura en esos momentos?
4: Sí, porque, ¿sabes? En en ese tipo de coberturas lo más difícil es no olvidarnos que el deporte es lo menos importante de lo más importante, ¿no? Como dicen por ahí. Era como que cómo entretenemos a la gente sabiendo que todavía estamos en una pandemia, que todavía hay muchísima gente que la sufrió, que hay muchísima gente que está perdiendo familiares. Y de alguna manera era como que ese primer evento grande después todo lo que el mundo pasó con un Super Bowl. Era muy complicado pues todas las restricciones no que había, hasta tratar de hacer el trabajo que uno está acostumbrado a hacer con muchísima gente a nivel de producción y, y no realmente tenían que ser pocos porque no podía una de las restricciones era que no podía haber tanta gente. Pero como te digo, creo que lo más difícil era poder entretener a la gente con respeto, poder entretener a la gente, no haciéndole ver que el Super Bowl era lo más importante pero que estaba ahí para entretenerlo y para hacerlo reír y para hacerlo disfrutar un poquito de de, de la normalidad que conocíamos antes de que pasara lo del COVID-19. Ese Super Bowl fue muy especial porque a nivel deportivo a mí lo que más me gusta de los eventos son las historias de los deportistas. Siempre he tenido como norte que yo no soy la protagonista de la historia yo soy simplemente una relatora de, de, y, y una comunicadora de muchas cosas de lo que los atletas y de los equipos hacen y creo que vivir ese Super Bowl con Tom Brady, lo que significaba Tom Brady, estar en un nuevo equipo después de haber conquistado todo lo que conquistó con los New England Patriots era ese entender que el tipo, esté o no con quien esté, sea el head coach que sea, igual podía nuevamente conquistar un Vince Lombardi. Eso, eso fue una historia muy, muy bonita a lo largo de, de toda la semana, ¿no? Que, que se realiza la cobertura del Super Bowl. Y también ver por el otro lado a ese Patrick Mahomes que nos está arrebatando y a lo mejor dándonos a entender en muchísimas ocasiones que ya la era de los Tom Brady, de Rollisberger y de todos esos pues está empezando a evolucionar esa nueva generación y, y que estaba pisando fuerte ¿no? también después venía con muchísimas expectativas muchísimos pensábamos que iba a ganar Patrick Mahomes a Tom Brady en ese en ese Super Bowl pero era era esa cachetada de decirle todavía estoy aquí viejos los cerros y si tengo una línea okay. ofensiva que me proteja como me protege puedo ser Tom Brady and being Tom Brady todo el tiempo ¿no? Y, y, y yo creo que si Tom Brady todavía se quedara porque bueno sabemos que pues, tú, su, su decisión tiene mucho que ver también con lo, su vida personal y quizás porque tienes tanto tiempo que ya quieres cambiar de, de ambiente, quieres estar más con tu familia, eso se entiende, a mí también me pasó, ese Super Bowl era muy lindo por eso, el, el grupo de trabajo fue super nice, trabajar con Furby colega que tenía, tiene tantas coberturas de Super Bowl y de serie mundial y que es una, es como una enciclopedia andante del Furby y, y nada, disfrutar mucho de su talento y, y que éramos él y yo yo y él, porque todos los demás tuvieron que quedar en México porque era difícil pues arriesgarlos a, a un viaje eh, y, y hacer todo lo que significaba la, la, la cobertura del Super Bowl, así que me encantó también con Gina que, que también tiene tanto Super Bowl y que de una manera u otra la parte de ella comunicar eh, lo que se vive en un Super Bowl siempre lo ha hecho brillante y de una manera súper linda que creo que son nichos donde la mujer ha estado siempre en el mundo del deporte y ella siempre ha, ha sido pues, muy profesional en ese aspecto. Entonces fue muy lindo. A mí me encantó eh, ese Super Bowl por todas esas razones que te comento. Oye,
0: Adriana,
1: digo sería un total y absoluto desperdicio pues, no preguntarte tu opinión sobre algunos temas que están pues, de moda en este momento. no Y pues algunas de esas claro. preguntas pueden ser tanto escape rosas para algunos. ¿Estás okay. lista?
4: Estoy lista, no me voy a calambrar.
1: ¿Te gusta cómo juega esta selección
4: mexicana? Digo, ¿Ah? Oye, pero qué exigentes son ustedes, de verdad. Yo entiendo, yo entiendo que hay fantasmas, yo entiendo que hay, pues, molestias. O sea, Qatar realmente fue un fracaso para México. Ojo, fue un fracaso no por no llegar al quinto partido, fue un fracaso porque México siempre está al nivel de las 16 mejores selecciones del mundo. Y el fracaso es que no pasaron de fase de grupo. Lo que le pasa a México en estos momentos, y yo creo que es, es bien difícil ahorita darle una calificación a Coca porque creo que es hasta un poco injusto o sea cuando tienes apenas ¿cuánto tiempo tienes entrenando con estos jugadores? apenas acabas de agarrar la chamba tuviste dos partidos sí dos rivales que son nivel con CACAF y nivel de la Nations League pero ya, ya basta de darle o, o de denigrar muy elegantemente al rival o sea yo creo que Jamaica y a veces simplemente por decir no es que México qué fracaso que México dos a dos ante Jamaica ya va México tuvo muchísimas oportunidades. Yo creo que yo lo vi mejor a lo que jugó en la Copa del Mundo con el Tata Martino. Y nada más tiene una semana, dos semanas entrenando con estos jugadores. Se generó jugadas de peligro. No se concretaron, pero eso siempre pasa en un, en, en un juego de fútbol. O sea, no es tan fácil concretar. Jamaica, Jamaica metió piernas. Jamaica defendió. Jamaica tiene jugadores a nivel de la Liga Premier. Entonces, ¿por qué seguir denigrando de una manera elegante a las elecciones que enfrenta México simplemente para restarle lo que significa? un rival hoy en día para la selección mexicana. Yo siempre he pensado que parte del problema es la expectativa y quizás es mucho la expectativa que se ha generado a nivel mediático. A nivel mediático tú ves cuando yo estaba del otro lado de la talanquera, cuando yo no era periodista deportiva o comunicaba en México y yo escuchaba a todos los, los, los periodistas y yo decía, pero es que ellos hablan como que si México es la potencia del fútbol, no es potencia del fútbol. Siempre está ahí. Hay que ver el vaso o medio lleno o medio vacío. ¿Por qué deciden los medios? Y la afición mexicana, ver el vaso medio vacío. ¿Por qué no lo ves medio lleno? ¿Por qué no ves que tu nivel es de las 16 mejores del mundo? Porque claro. desde, ocho- desde México 86, México ha llegado a los octavos de final en prácticamente en todos los mundiales menos Qatar. Entonces, ¿por qué no pensar que ese es tu nivel? ¿Y por qué no pensar que en cualquier momento que tengas una buena generación y un buen trabajo, una buena generación, ojo, no considero que esta sea la mejor generación de México que yo he visto. Y tengo prácticamente 18 años cubriendo el fútbol mexicano, no creo que sea la mejor generación, pero eso pasa en todos lados ¿cuántos años se le criticó a España para que fuera campeona del mundo? siendo la liga de las estrellas, siendo una de las ligas que a nivel futbolístico es mejor que la de México y entonces también dicen que nunca México ha llegado al quinto partido, no, sí llegó al quinto partido pero entonces también la misma afición y los mismos medios lo denigran, ¿por qué no? porque es que fue en México, fue en nuestro territorio, entonces eso no cuenta, ah no, entonces el, el campeonato de Francia no cuenta, el de 98, el de Inglaterra que inventaron el fútbol, tampoco cuenta porque fue en Inglaterra. A veces yo siento que el medio futbolístico en México le encanta ver el vaso medio vacío y le crean una expectativa a la afición, que es que México es la tapa del frasco y no es la tapa del frasco, hay que trabajar pero sí es una de las ligas una de las mejores ligas en América y tiene una infraestructura futbolística que muchísimos países en Latinoamérica quisiéramos tener.
1: Quisieran, claro.
4: Y está dentro de los mejores 16 equipos del mundo claro que está entre de los mejores 16 equipos del mundo y a veces tiene mejores generaciones que otra, y a veces tiene mejores técnicos que otros y a veces hay un mensaje entre técnico y jugador mejor que otros.
2: y sí, creo que tiene que ver un poco la idiosincrasia al tratar de casi siempre de ver el vaso medio vacío y también creo que enoja mucho a la afición y aquí va la, la siguiente pregunta, Adriana el ver cómo en Estados Unidos las estructuras sí tienen un poco más de orden y están dando resultados. ¿Tú consideras que hoy la MLS está mucho más arriba o por encima que la Liga MX? No, a
4: nivel futbolístico no a nivel de infraestructura están muy igualadas. Yo creo que la MLS todavía no es una, a nivel futbolístico una mejor liga. Se juega distinto, el, el tipo de competencia es distinto. Eh, no podemos comparar, o sea, comp- comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. La infraestructura deportiva en los Estados Unidos es una de las mejores infraestructuras deportivas en el mundo. No en vano Estados Unidos siempre favorito en los Juegos Olímpicos. Que ellos están queriendo que el fútbol, soccer, también tenga esa misma, esa misma plataforma y ese mismo desarrollo que tiene tienen otros deportes, eso sencillamente va a ser cuando sencillamente le demos más importancia a lo que es el fútbol, soccer como deporte. Y creo que poco a poco se está haciendo. Se empezó desde los años 90, después de, la, de Estados Unidos 94, se inició esta liga y hemos visto el crecimiento que ha tenido la MLS desde su inicio hasta ahora. Pero también creo que no es el primer deporte en Estados Unidos. No lo, no lo va a ser todavía y quizás no lo va a ser nunca pero Estados Unidos es tan grande que puede tener el lujo este, de, que, de que muchos deportes pues, sean el primer deporte en este país, yo creo que la infraestructura futbolística la tienen, son muy organizados el desarrollo de todo lo que es el, el fútbol se está haciendo pero a nivel futbolístico no, eh, a nivel futbolístico todavía se tiene que consumir más fútbol, se tiene que querer más el fútbol, los jugadores pero se está haciendo, o sea cada vez, no solo la infraestructura profesional, también las universidades, también las becas, ya, ya puedes ver a nivel de calle cuando estás paseando con tu carro cuando vas al parque a llevar a tus hijos ves que lo que juegan es fútbol porque se están dando cuenta que es muchísimo más fácil tener un balón o, o jugar con tu pie y con lo que sea que ruede la copa del mundo que viene la del 2026 Creo que también va a ser importantísimo para el crecimiento del fútbol acá. No está todavía al al nivel de de, de lo que es el fútbol mexicano, ni el fútbol brasileño, ni el fútbol argentino. O sea, yo, yo no creo. Yo creo que todavía México consume muchísimo más fútbol de lo que se consume aquí para que se pueda ver ese desarrollo en la liga.
3: Oye, Adrena, y con el tema de las barras y las estrellas, evidentemente al ser anfitriones del próximo mundial, las expectativas son altísimas. Además, ellos hablan de una generación muy importante de, de futbolistas y, y al sacar el nombre de Joe Reina, evidentemente salta también Hartel. ¿Qué pronóstico, qué futuro le ves a esta selección y si es con este director o será uno diferente?
4: Bueno, de verdad que lo que ocurrió con halter es un tema súper como dicen, oscuro macabro, la verdad, creo que fue muy macabro y sobre todo el manejo de, de lo que ocurrió fue muy macabro y me parece que yo creo que tiene que ser un entrenador, ya probaron con entrenadores como Clint, ya probaron por supuesto como Bruce Arena también con Greg Holt, a mí me gustaba mucho el proceso de Greg Halter. quizás no sea el entrenador para esta selección de tanto talento que que tiene Estados Unidos, porque creo que es muchísimo tiempo es una de las generaciones que más talento tiene, si tomamos en cuenta a estos jugadores donde juegan en sus clubes, en la época de Donovan, el que iba a Europa, el que p- cruzaba el charco era Donovan, y ni siquiera era toda la temporada simplemente jugaba cuando no estaba la MLS, entonces iba y jugaba, por ejemplo en el Everton, entonces tener tanta materia prima tener y y desarrollar esa materia prima en otro fútbol que no es acá. Seguimos considerando como un fútbol de buen nivel, un fútbol formativo, un fútbol, o sea, hoy en día Estados Unidos tiene muchísimos jugadores que están en equipos importantes en, la, en, en el fútbol europeo. Y eso quizás, no sé si Gerber Halter, por su experiencia, era el entrenador para este tipo de jugadores, ¿no? Algo se quebró en ese vestuario y, y creo que es difícil que Gerber Halter pueda regresar a esa selección porque yo, Reina, sencillamente es uno de tus jugadores más importantes. Y ya... Aunque pida perdón, aunque se arreglen, entre ellos hablen y puedan superar esas diferencias, es difícil que tú puedas volver a confiar, ¿no? Porque a veces uno cuando le hacen algo, uno se molesta y quizás pasas por el proceso hasta perdonar.
1: Es comparable, Adriana, perdón que te interrumpa, a lo que pasó con Chicharito y Martino, ¿no?
4: Correcto. Que ni siquiera era con Martino. Porque sabemos que que más era con las decisiones de de la dirigencia de la selección mexicana. Pero ojo, lo dije en algún momento antes de la Copa del Mundo y para mí el mayor fracaso del proceso del Tata Martino, sea él el responsable o no, fue no haber arreglado las cosas con Chicharito Hernández en ese momento porque el presente de Chicharito Hernández para esa Copa del Mundo era importante ¿puede haber sido la diferencia? no lo sé pero por lo menos era un jugador que estaba a muy buen nivel que tenía gol que ha marcado goles en Copa del Mundo y que por supuesto ¿para qué va a no tenerlo si siempre la falta de gol fue uno de los cánceres de la, del proceso de Tata Martí entonces no haberte arreglado con el Checharito Hernández y no haber convencido de alguna manera como proyecto lo que fuera a alguien tan extraño futbolísticamente hablando como Carlos Vela pero para mí esos fueron los dos grandes fracasos de ese proceso, agrego, a mí no me molesta los abucheos, yo creo que los abucheos de la afición en el estadio azteca ni siquiera serán para Coca o sea, Coca es el menos culpable esos abucheos, después de la Copa del Mundo, fue para, para ese proceso fue para ese fracaso de que vienes de, de, de la Copa del Mundo es el primer partido que ves a México y obviamente para que se te quitara un poco la molestia, oye, lo que querías era que goleara
2: claro. Entonces, claro.
4: obviamente esa es la única manera de los aficionados de expresarse, siempre y cuando guardando las distancias, no ser violento, porque violencia genera violencia, ya sabemos, eso, eso también se ha, se ha estado trabajando y ojalá que no, no vuelva otra vez la violencia al fútbol mexicano en la selección, pero es la manera de expresar una frustración que tenías clavada. Para, todas esas, para toda esa afición que sí apoya, que sí compra camisetas, que sí compra boletos, que sí enfrente México a Timbuktu o Argentina, igualito en Estados Unidos, llenan todos los estadios. Sí hay apoyo a la selección mexicana. No te puedes molestar cuando te abuchean, porque de alguna manera es la única manera de expresar.
1: Perfecto, Adriana. Pues ya hemos terminado la parte inicial de la, de la entrevista, rememorando aquella cobertura de Rusia 2018, la dinámica en en esta ocasión se llama Canta y no choques. Entonces,
4: ¡Ay, imagínate qué bello! Se me ha olvidado decirte que también me encantó esta Copa del Mundo por eso.
1: Ahí está. Entonces mira, para que no se te olvide, para que lo refresquemos un poco más, supongamos que se arme el karaoke con los siguientes personajes que te vamos a ir diciendo. Y los okay. mencionados por nosotros se tienen que aventar un palomazo con la Monsalve. ¿Qué rola te aventarías con Leonel Messi?
4: Gracias a la vida que me ha dado tanto gracias a Messi que nos ha dado tanto
2: <risa> esa se la voy a enseñar a mi mamá porque le gusta
4: <risa> Ay, no, yo sé, en la Gonzalo es súper vieja ¿Qué te digo? Verdad,
2: es buenísima esa canción, es de las pocas que le llegan a, a mi señora madre, le mando un beso desde acá, a un ídolo del fútbol eh, de, eh, venezolano al buen Joseph Martínez que además llegó rompiéndola a la MLS
4: Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. A ver si por fin llegamos a la Copa del Mundo con Joseph.
3: Oye, y con alguien que seguramente también la llevas increíble y que son más que amigas, Valeria Marín.
4: ¡Ay, mi Val! ella le encanta la ranchera. Me aventaría una ranchera con ella. De los besos que te di, amor. ¿Esa no? La de, de No cosa,
3: de, vale. de, de, de
4: Déjale, doy un trago al agua no? eh. <risa> <risa> ¿A cuál de todos Echas más de menos? Yo creo que esa canción Es muy buena, muy buena rola Y ahora a un
1: icono De la narración Estoy hablando de aquel Que nos dice De los 90 minutos Más hermoso del mundo
4: Ay, a mí a Ese también es súper salsero Luis Omar Tapia Así súper salsero Llorarás y llorarás Y nadie que te consuele Así te darás de cuenta que es si te, te engañas, duele. Ahí, este oye, le encanta. Le me son. está gustando
1: el playlist.
2: <ríe> Pero sí, ¿no? Voy, te voy a dar un trago al agua también. <ríe> oye, a ver, a uno, uno que estamos viendo atrás de ti, tienes un libro, al buen Risto Stoichkov.
4: ¡Mi Risto! Uy, imagínate, ¿y Risto qué le gusta? Mueve un pie y el otro lo sigue. Pero no me acuerdo <ríe> qué más hizo la canción. Porque ese... No mueve el pie izquierdo sin que el cerebro le esté diciendo para qué. Es increíble, o sea, es una zurda de oro, la de resto Tochkov. Y de zurda, papá, como dice él. No sé, yo creo que esa. Mueve un pie y el otro lo sigue. Alguien
1: que seguramente, digo, ya te debes de haber echado algún par con ella. La mismísima Ana Anacati Hernández.
4: ¡Ay, mi comadre! Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez, para siempre. Ay, no, mira, con mi comadre, esa canción nos marcó, porque esa canción fue la, la canción que la selección mexicana de Rusia 2018 cantaba cuando ganaban. Y fue tan importante que Cata, entrevistando a la selección mexicana, se dio cuenta de eso, pudimos cantarla con la selección y hasta trajimos a Nadal para la, la cobertura. Bueno. A Nadal, que a Nadal. A con, con Osorio, <risa> ¿no? Co- sí, es cierto. Con Osorio, la cobertura, porque esa era la canción favorita de Osorio y de esa selección mexicana.
3: Oye, ahora le toca a alguien que yo admiro muchísimo, respeto todavía más, ha hecho una labor en el béisbol extraordinaria y, y como mujer vaya que ha generado una apertura en ese camino. Ella, ella es la que señaló el por dónde ir tu gran amiga y además paisana. Carolina Guillén,
4: correcto. Pana que narra béisbol en los Estados Unidos y, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Qué alegría. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? <ríe> Estrella de rock and roll presidente de la nación, porque sencillamente yo veía a Caro Guillén eh, porque fue una de las pioneras en el periodismo deportivo en Venezuela, yo soy mayor que Caro Guillén, lo quiero decir, pero yo la veía porque ella empezó en en deportes en Venezuela antes que yo, entonces yo la veía y yo decía yo quiero ser tú cuando seas grande (risa) o sea, si tú estás ahí, yo también quiero estar
2: ahí ya ya tocábamos el tema hace rato de Lionel Messi, no podemos dejar al, al otro grande del momento de fuera, Cristiano Ronaldo
4: Sabes que cuando fui a entrevistar a Cristiano Ronaldo fui súper prejuiciosa y, y, y me hizo sentir muy mal porque pensé que era un tipo arrogante, que, que era ese el, el alter ego de Lionel Messi. Y fue tan errado el sentimiento que tuve cuando lo entrevisté porque es un tipazo, porque es un tipo que entiende en dónde está, es un tipo que sabe que esto no es solo fútbol, que esto también es mercadotecnia. Y, y, y me impresionó, me impresionó cómo, cómo sabe manejar tan bien su imagen. Por eso le cantaría. Hay una canción en portugués que me encanta que oh, se llama, oh, Mila, Mili, una noche de amor con vos. Y quizás es para... Agradecerle también por esas noches mágicas que nos ha regalado Mr. Champions, ¿no? Entonces, gracias por, por haber pasado esas noches contigo en la Champions.
1: <risa> y ya para concluir esta dinámica, agradecerte enormemente todo el tiempo que nos dedicaste, la apertura, todo este tema. A los tres que te entrevistamos en El Calambre, no incluye al producer porque no canta, <risa> ni, no canta, pero ni aunque, le, ni aunque lo... Tengan con una pistola en la cabeza, con los tres del calambre, qué canción te aventarías?
4: A ver, ustedes tienen cara de banderos, ¿no? Les gusta la banda. Sí. Sí, bueno, saben sí. o sea, mi razón de ser.
1: Sí, sí. Pues <risa> venga, vamos a las todas. Por cuestiones familiares una de la arrolladora, pero está bien, ma.
4: <risa> ah, bueno está bien. Desde la arrolladora, creo que creo que la arrolladora me se la de esa, ¿no? Entre bes y beso, sabe, y despacito. Pues, Tú me dices. Nos, nos, ay, más, otro poquito. Ay,
3: ay. La verdad es que pensé que nos ibas a dedicar la de la culebra de banda machos, pero <risa> este. <risa>
4: <risa> bueno, yo soy muy ranchera, ¿eh? Muy, 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 muy de ranchera hay una que es mi favorita no es tan conocida era una de Javier Solís que me cantaba mi papá a mí me la dedicaba y siempre sé que con cualquier mexicano pues la puedo cantar se llama Ojitos Traidores mira si está Jorge lo sabe ¿viste? Jorge el productor que ah, la sabe
3: la, la verdad es que tú lo no sacaste Jorge, me, el cuento tiene alma de señora así que sí. él, él se por puede saber todo eso por unos ojitos
4: negros negritos como mi suerte por unos ojitos negros negritos como mi suerte quiero decirte señor rana que hace falta pa' quererte Wow. Ah, Ay, ¡Qué barbaridad! Esa, esa es una muy buena. Ojitos traidores de Javier Solís. Venga, Jorge. ¡Qué ¿Viste? barbaridad!
1: ¿no? El producer salvando Bien. el carro, como siempre. De verdad, digo, ya, ya no quedan más elogios que hacerte. Adriana, más que darte enormemente las gracias por por esta entrevista que nos diste. Ha sido un placer, de verdad. Esta es tu casa. El día que gustes, aquí estamos. Y pues no me puedo ir sin preguntarte dónde te vamos a ver próximamente.
4: Te aviso cuando sepa. Ok te aviso y hacemos otro podcast
1: perfecto, perfecto.
4: por ahora estoy sabático
1: <risa> Adriana te mandamos un beso enorme muchísimas gracias por, por el tiempo y por la, por la apertura que tuviste con nosotros esta es tu casa y que no sea la última vez que estás con nosotros
4: no vale gracias a ustedes me encantó sigan utilizando este medio para comunicar deporte hace falta gente buena hace falta gente que, que pueda entender cómo es este negocio de no ser tan tóxicos porque eso también yo creo que somos parte de lo que es el proceso el, lo que es el fútbol mexicano todos somos una pieza importante Importante. Eso sí estoy de acuerdo con Chicharito. Cada quien tiene que trabajar en su propio nicho para que realmente México pueda trascender. Trascender, que es lo que tanto desea a, a un país tan futbolero que realmente merece en algún momento dar ese salto de calidad. Y gracias por todo.
1: Para que seas tan culto como los conductores de este podcast.
3: Ya, déjense de mamadas y vamos a chupar, ¿no?
1: Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato inútil.
0: Un día como hoy, pero de 1986, nació Sergio Ramos, defensa español y criador del minuto 90 y Ramos. Señor Oscar Rojas. Platíquenos algo que le haya salido de último minuto
1: No, pues de entrada este, Darle todo mi cariño y mi respeto A Sergio Ramos, el Comanche este, Actor, actor del Rompecatres Y Sinton y Sonia, entre otras No, <ríe> no ya fuera de, de Que me saliera de último minuto, pues güey ¡Qué manera de graduarme! ¿Qué más te digo? (risa) Si no fueran por esos bellos extraordinarios de mi alma mater, el Tecno Monterrey, no estaría yo aquí con ustedes. Aplausos, cómo no. Última materia. Gracias.
0: Sí, Héctor Cantú, sabemos de, acerca de su corta carrera como futbolista pero fue como defensa, ¿alguna vez logró hacer algo como lo que hizo Sergio Ramos?
2: No, jamás no, 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 no suelo ir mucho por el, por el tema de estatura este, me faltan unos cuantos centímetros como para llegarle al nivel a Ramos este, entonces no suelo ir mucho a, a rematar más bien me quedo como un poco libero, pero sí me tocó ver alguna vez a un compilla que en una cáscara así marcó uno de un gol de cabeza en los últimos minutos y se celebra bastante Chido, ya no, no, me, no me quiero imaginar cómo puede ser el sentimiento en un gol tan importante como una final de la Champions.
0: Señor Miguel Ramos, algo que también le haya salido de último minuto como a su tocayo de apellido.
3: No, no, es el incorporar una imagen güey. Este, Esa la neta, no la tenía Ni yo, ni, ni Madame Azul la tenía Y nada, salió del último minuto Como el pedo que cambió mi
2: destino ¿Cómo
0: no? Ya sabemos cómo va a empezar el próximo programa Con su ahora colega y compañero de trabajo Gustavo Adolfo Infante
2: Señoras y señores, hemos llegado al final del calambre Así que muchas cosas que analizar Acerca de la selección mexicana Y sobre todo lo que nos dejó sobre la mesa La Monsalve que hace una capitulación bastante interesante de lo que es el fútbol mexicano, así que no puedo despedir este espacio sin pedirle a la voladora que nos recuerde las redes sociales, por favor.
0: Muchas gracias, señor Héctor Cantú. Eh, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales y en Facebook nos encuentran como el calambre-podcast, en Instagram como el calambre-podcast, en Twitter como el Yomos calambre y en TikTok como el calambre-podcast. Síganos en nuestras redes sociales y mándenle un té de manzanilla al señor Cantú porque todavía le tiembla el ojo por lo sucedido el pasado, ¿eh?
2: Un poquito, un poquito. pero ya nos vamos recuperando de a poco Al nombre del señor Oscar Rojas, del señor Miguel Ramos Yo soy Héctor Cantú, nos escuchamos la siguiente semana Aquí en El
0: Calambre Duerme soñando Con tus ojos tan de plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Ha
1: sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud.
3: Ay, 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 cabrón, si sí, yo también lo escuchaba como pinche patrulla en operativo. <risa>
2: Antes de, antes de seguir con el programa, mi querida voladora, porque además eso lo vas a tener que borrar. Sí, güey, sí,
3: sí, no mames. No, hoy tenemos limitado invitado a Polo Polo, pues está chido. Pero, pero no mames, güey, acá es donde no. ese, ese yo se lo agrego porque hasta yo tenía coraje. A
1: oh, huevo. Wow. Y ya se he despedido de ustedes muchas veces en sí, todas más vayan, temporadas. se vayan a la verga ya. Sí, no mames, güey, no, ya